0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是代季全。最近全球科技圈发生了一件大事，发生了一件诺贝尔奖等级的大事。这件事情是什么呢？就是韩国团队。他们在七月的时候呢，在网络上面宣称他们可能发现了常温常压的超导体，这样的科学神话呢，最近有很多人做了各式各样的模拟实验、实体实验，不管是来自于台湾对岸、德国、美国，几乎全世界的这个超导体实验室都试图想要重现跟证明这样子的一个发现是真的或是假的。那最近呢，德国的团队证实 ，L K 9 9它不是超导体，根本就是个绝缘体。也就是说，它并没有一个零电阻的超导特性，它甚至连电都完全无法传。究竟这是怎么一回事呢？我们今天特别邀请到成功大学物理学系的教授黄建龙。黄教授，他跟我们先聊一聊什么是超导体。以及，如果我们真的发现了室温超导体的话，会对整个世界的能源电力产生什么样的冲击和影响？也跟我们分享了这整件实验、这整个故事，它到底是一个乌龙呢，还是一个科学的重大进展？我们一起来听
1: 。社长你好啊，各位听众大家好，好，首先请教一个问题啊，就是到底超导体是什么？呃，这个名词在讲超导体之前，也许我们先讲大家更耳熟能详的导体和半导体和绝缘体。对，对对那有看过三用电表这个东西？你如果去量一个导体，你就会听到蜂鸣器会哔一声，或者是这个电阻值很小。那如果是半导体或绝缘体，你就会发现那个值很大。对，就是你如果拿一个东西插在插座上，你如果会被电到。这个东西就是导体、啊，不会的话，我们就相对它就是半导体跟绝缘体。所以那个导的意思就是导电的意思，对，导电的程度好不好？对。那一九一一年，有人发现了比导体还要更导电，什么叫更导电呢？它基本上它就是零电阻，对，这是很不可思议的。那已经找不到更好的名字给它，所以后人就给它一个名字——超导体。一般譬如说我们在
0: 使用电器的时候会发烫。它是不是就是它的那个电力？假设是电器啦，它是不是电力因为有电阻的关系，它耗损，所以就变成热能跑出来
1: 。所以我摸的时候会温温烫烫的。完全正确，就是是因为有电阻的关系。所以零电
0: 阻的意思就是说，它在传输电力的时候完全不会有耗损，完全不会有耗损，所以就可以让电力的传输非常有效能、非常有效率。是的，所以这就是超导体为什么这么重要的。的
1: 确，比如说我们现在台电生的电啊，对。在进到我们家内的插座上的时候，这中间就已经有能源损耗了。对、oh, ，这是一个原因。为什么我们附近会出现变电站？对，有时候你会经过一个变电站贴说高压物近，有没有？对，它就是在补这个能源。那如果从台电生成一百瓦到我们家里的插座中间全部换成室温超导线，对，台电生一百瓦，你就拿一百瓦。你付电费就会比较付的心甘情愿。那那现在通常从
0: 台电发到我们家插座
1: ，大概会 loss 掉十 percent 以下，就你还是会有点 loss。对，大概 loss 到十 percent 左右。对，因为现在是用铜线。对，我们一般可以取得的最低电阻的材料会做这个线，一般都是我们以前国中学就学金银铜。对，有很明显的原因，我们为什么不放金跟银？很、哦、所以我们就选铜。对，当然我们现在都在吵说到底台湾缺不缺电啊？如果说
0: 台湾的电网它的这个铜线就电线全部都是超导体的话，那是不是我们的电力就可以比现在多十帕？什么都不用变哦，因为它会耗损十帕嘛。当然，在很多前提都不变的情况下，但超导体它是不是需要很特殊的温度跟环境，它才有变成超导的状态
1: ？呀、yeah, ，这个是为什么今天我们要谈的主题这么重要、欸？因为一般的超导体都需要降温，降温就要钱，降温，你要找个东西帮它降温嘛。冰到冰箱放一泰氮什么的，为什么台电到现在还不把这个线取代掉铜线？就是因为你取代掉铜线的时候，你要降温也要花钱啊。嗯、啊，用铜线还比较省钱。嗯，对。那今天这个室温超导，如果室温就超导，我们就一毛钱都不用花了
0: 。那那这样的话，那超导体一般降温是要降到什么程度的
1: 温度？以目前的世界纪录哦，在一般压力下，我们一般压力就是我们人生活的这个压力。要零下135十五度 C， <笑>零下135度摄氏，零下135度。我们大家一般家
0: 里的冰箱大概都是零下10度左右啦，这就很冰。是，对。设至零下
1: 135度，听起来很低温了、哦、但我们这个高低温本来就是用比的嘛，相对。我们拿一个很便宜的，哎呦，降温很有效率的液态氮。有时候去百货公司，你会看到有人宣称说：“我这个是用液态氮做的冰淇淋。”对，因为液态氮很便宜，對液态氮比你我手中的矿泉水都还便宜。对啊、哦，这便宜，对，很便宜。液态氮的温度是零下两百度 C，OK，、okay. 也就是我刚刚说零下一百三十五，在液态氮里面它就超导了。对，所以这已经有商业应用价值。办得到的。对，所以我们一般很喜欢跟液态氮的温度做比较對，比它高，我们就会给它一个名词叫高温超导体。
0: 在七月的时候啊，有一组韩国的团队，他们呃蛮负责任的，宣称他们可能发现了常温常压的超导体，也就是说，它不用放在零下135度 C 以下。假设这个事情是真的，这样子这个常温常压的超导体、零电阻的超导体是真的的话，它会对于整个世界的运作产生什么样的冲击？
1: 我觉得最大的冲击是，呃，像我们刚刚已经聊到的，在电力传输上，它减少损耗。对。那还有一个就是，其实台湾政府也在推，就是离岸风力。对。其实风在海上是很大的。对对对。啊、怎么样应用这个风力来发电？那现在发电机里面啊，有一个很重要的东西叫磁铁。现在的磁铁都是用铁做的。对。铁很重的。对。那所以也就是说，一样的风，叶片转的速度现在是蛮慢的。你如果把这个铁啊全部换成室温超导体，它会有一样的效果，但是室温超导体很轻，所以也就是叶片会转非常快啊、哦。再加上你把离岸风力的这个发电的那一条线牵回来台湾的时候，再换超导体，你就会可以完全拿到这个风力发电的效果了。损好损，所以利用这个风力发电的这个特性，还有在电力传输上，我觉得是对人类是最大的最大的影响。几
0: 乎所有跟电相关的，包含发电。如果说风力发电可以这样做，那水力啊、煤炭啊，其实都可以换啊
1: 、呃。比如說像火力发电，我们讲简单一点，它的产生机是不太一样。它就是烧东西而已。烧水啦。对，那这个超导体就比较没有用空间、嗯。对，跟风力发电是蛮蛮直接的
0: 。几乎所我们用得到电的东西，像现在电动车也是
1: ，因为我们现在手上的三 C 电子，我们生活中的电全部都可以换成。会有很多一部分都是电池传到各个零件，嗯、然后这中间都有线啊。对，那、啊、这个都会耗能量。假
0: 设我们手机它的电线耗损是五趴的话，就表示我们手机可以多五趴的使用
1: 时间。对，比如说这样，你可能不需要那么长充电，不需要再带着行动电源。难怪那
0: 时候全世界会为之化然，就是大家都觉得是不是整个世界要改变。好，那叫我们拉回来讲这个，嗯哼，当时这个室温超导体就是我们所谓的 LK 9 9它的这个来龙去脉跟它的这个真实性。那为什么韩国研究团队一开始会宣称找出室温，就是 room temperature？ 的这个超导体会引起全球的关注，就是因为大家都觉得这个会对整个世界的生活材料产生很根本性的冲击。它所谓号称的这个突破部分
1: ，它是引发了大家什么样的想象或期待呢、欸？其实室温超导体在不要说物理界，整个科学界它一直是一个圣杯般的存在，哦、大家都有这个梦想，都预期说只要有人可以找到，只要是真的，这一定是诺贝尔奖。对。因为这个会颠覆整个人类世界，确定拿诺贝尔奖，这是确定诺贝尔奖，<笑>这个不会有任何疑虑的。对对，所以大家一直在梦想这件事情。但其实每几年就会有人宣称他们找到
0: 。对，韩国团队发表之后，像美国的这个劳伦斯伯克莱国家实验室，就是 LBNL， 嗯
1: 哼，
0: 他就用超级电脑，可他是,是用模拟的哦，是，他就模拟那个铜原子渗透到晶格中的路径，处在适当的条件和位置，它就能够具有超导的共同特征。也就是说，他在模拟的情况下发现似乎能够产生超导的特征，可是当像包含台湾、呃或对岸或印度，陆陆续续开始有这些科学家用实体的实验去进行验证，结果是没有重现出这个韩国的论文所宣称的这个室温超导 LK99 这件事情，在8月14号有一个新的进展。德国的马克斯·普朗克固态研究所和这个印尼的万隆理工学院共同发表了新的论文。他们是真的做出这个 LK99 的单结晶体，可是却完整证明了这个团队的结果是一个误会。而且他直接证据说明，南韩团队的样品他还不是超导体就算，他是绝缘体。哎，老师可不可以跟我们讲一下这个事情的始
1: 末？好，这个事情是这样的。南韩团队在宣称他们找到这个第一个室温超导的呃时候呢，南韩团队其实也蛮诚实的，他们没有作假，哦、他们就很诚实报告，他们的制作的这个样品是不纯的，所以呃我们可以比你说，它至少有两个东西，有一个东西占了绝大部分，可能百分之九十几，有一个部分可能占不到五 percent， 对，大家就跟着做嘛，台湾团队也在做，对，就是 follow 他的这个我们讲一般讲 recipe 这个食谱去做对，做出来就是百分之九十五的。一个东西跟百分之五的那个东西，哎，都不超导。那最近这个大家就开始想说发生什么事情，所以就有人把这个百分之五的那个东西啊，就做一颗，嗯、就是一个东西百分之百都是那个韩国团队的百分之五，对，它也不超导啊。八月十四号，德国团队他就是把百分之九十五的这个东西做成百分之百，也就是没有杂质，对，证明它是绝缘体。<笑>所以再回过头来，刚刚呃社长讲到这个。一个美国国家实验室做了一个理论计算，对，我现在就先回答那个部分。这就是在做超导体研究里面呢、啊，理论学家跟实验学家一直在打架的事情。嗯，理论学家总是可以预测什么东西会发生什么事，我们实验学家都可以在隔天就把他打脸，做出来就没有嘛？对，因为如果事情是可以预测的，我相信人类早在三十年前就已经发现室温超导体对，但显然不是这样。嗯，所以我不会说他们做的是错。的确，它的计算结果很精妙的。如果你可以把原子随着你想要的方式排列，这个已经很困难了。我们做实验的，我很难控制这件事情。如果是那个的话，也许有机会可以发现室文超导。那八月十四号这个德国团队就是做这件事情。对，他直接证明没有，他不仅不超导，他不是导体，他是非常绝缘的东西。绝缘就是不通电的意思。不通电，你把它拿去插着插座，你不会有事的。所
0: 以那这样，为什么它的模拟的实验室模拟出来，他觉得它可以具有超导的共同特征，但是实际的成品，它会变成绝缘体，或是它变成不是超导体？老师刚刚提到一点，是因为我们现在的技术能力还没有办法把原子排列
1: 的像这些模拟器排列出来的样子吗？是啊、呃，还有另外一个原因就是，對以我们物理能够理解的，要达成又室温超导又不用加压，太复杂了。哦、所以，不管是什么超级电脑，不管是再再厉害的科学团队，他没有办法把所有的情况都考虑进去。嗯，所以美国这个国家团队，他们算出来的那个结果啊，就有点像在学逻辑的会讲说充分跟必要的关系。嗯，必要条件。所有的爸爸都是男人，不是所有男人都是爸爸。就是，所以他算出了一个条件，就是说，嗯，他可能支持。也就是说，很多超老体都具有那个特性，嗯，但不代表具有那个特性就是超,超,超老体。OK OK， 那美国团队得到的结果似乎是后者
0: 。好，这这个我要帮听众朋友做一个那个社长逻辑教室。他<笑>的若 P 则 Q， 非 Q 则非 P 的意思呢，是说，如果像现在大家常常看到外面在下雨嘛，如果下雨地上会湿，这个下雨就是说 P， 地上会湿就就是 Q。所以如果有下雨地上会湿这个成立的话，不代表地上湿。就一定是下雨，你吐口水打翻水，还是有狗尿尿，地上都有湿。所以老师刚刚讲的这个逻辑上的这个原因就这样。那我想要再追问一下，老师刚刚讲那个杂质，这是一场美丽的误会。看起来这个误会的原因是来自于那五 percent 不到的杂质。这杂质是不是就是呃网络上面写的這個 CQ2S 的 CQ2S？ CQ2S、就是、对、哦，我们讲说硫化亚铜这个东西造成的误判是。是。那如果把这个杂
1: 质做成一整颗，它会是超导体吗？也不会，也不会。它就是看起来电阻蛮低的一个，蛮普通的一个材料。我会说普通，是因为其实它在矿物里面就有了。对，早在七零八零年代，人们就已经发现这个东西。对，只是这个材料电阻在大概一百多度摄氏哦，一百多度 C 蛮高温的。对，它会有一个巨变，它会变很小。也就是说，在高于摄氏一百多度 C 的时候，它电阻很大；低于摄氏一百多度 C 的时候，它电阻突然变很小。所以你远远的看你的数据图，你会以为哦，它电阻变零了、啊。这是南韩团队犯的第一个错误哦。其实你只要做一件事情，就是有一个东西叫 zoom in 哦、就是把，把图放大，你就发现<笑>哦，它很小，可是它不是零哦，因为它有电阻，它还是有电阻，哦，是很小。OK，, okay. 对，就是它把很小视为零了，对，对不对？因为把一个东西叫做零，以我们就是科学家来说是、哦，是、嗯嗯、绝对要很有信心哦。对、啊，他们犯的第二个错误就是，他们有破一个这个抗磁性的实验，
0: 对，抗磁性的时候都浮起来了，对
1: ，就有点像呃，我们一般国中拿 N 级对 N 级，他们会相斥嘛，是，对，所以他们发现说，哎，他们长的这个样品啊，放在磁铁上会浮起来，对，那<笑>这个刚刚好是超导体的另外一个特性,特性，除了零电阻之外，它具有抗磁性，对。所以他会以为啊，他第一个觉得电阻是零，再加上他看到这个抗磁性，他就马上说他是发生室温超导。但我们物理界都知道，有一种诺贝尔奖叫搞笑诺贝尔奖，搞笑诺贝尔奖里面有一个很有名的实验，就是把一只活生生的青蛙丢在高磁场里面，它会浮起来。原因是因为水也是一种抗磁性物质，啊、只要磁场够大。那个水就可以把青蛙浮着、啊，青蛙是活的哦。对对对，对，所以其实生活中就有蛮多抗磁性物质。嗯，所以抗磁性不是什么太了不得、太了不起
0: 、太稀有的东西。對是,是，所以是是这个男孩团队他刚好看到这个杂质，就这个小的东西，它有抗磁性，就它会浮起来，然后它又有这个电阻，因为温度降到室温骤降的样子，但因为他没有把那个 scale 给 zoom in，、嗯、他就以为贴近零或看，对，所以他就以为这是超导体。是。那我我进一步问，所以它在常温的情况下电阻低，它有没有可能就算它不是超导体，但是还是对这个世界这个新的材料或这个材料可以有产生新的大的冲击吗
1: ？如果单纯以电阻低来说，不用那么复杂，铜线就电阻很低了，就比它低吗？我没有去查，但我觉得有可能比它低，因为铜是纯元素啊，纯、嗯、元素像金、银、铜电阻都很低，这是、個、我们国中理化也传输电子比较快，对。對它这个是硫化亚铜，你还要跟硫化合，电阻通常会稍高。再加上一件事情，它其实我也去看了一下它的化学的资料，它不是那么稳定的一个材料。Okay. 就是它的 Cu2S 那个 two 啊，可以是一点九，对，可以是一点九所以它是有一个范围的，它不稳定，结构上不稳定，所以不是那么好应用。OK，
0: 因为不稳定，也就是说你可能用了一段时间，它就不是那个东西了。是。
1: 所以，我们真的要应用在山西或者我们日常生活，这个东西要能够耐久使用，要稳定，对。怎么做，谁做都是这个东西，这个才有会谈到商用价值。的稳定度就很高，铜是非常稳定，啊，又容易存化，基本上我们所有的导线都是铜。也就是说，这个
0: 材料它目前我们已知的状况，就是说它有一些特性。比较疏忽或不精确的情况下，看起来会有一点像超导体。这第一个，那、啊、第二个呢？是它电阻也低，但它却又没有低到像铜这种大家已经普遍使用的东西这么低。再加上它材料不是那么稳定，所以即便这样子一个新的像超导体的东西，嗯、它也没有太大的这个商业价值或使用价值。目前看不出这个潜力。对我目前看不出来。我想要追问一个，嗯、因为网络上面呢，有些人说韩国的团队。他们说这个整场是一个乌龙，本来科学就是会有成功跟失败的嘛。老师会觉得韩国这个团队是个乌龙吗？还是说这个是一个在科学研究或探索的过程中本
1: 来就很常见的一个状况？的确，就像如社长所说，我们如果以结果论来说，欸、的确是个乌龙、欸。但以过程来讲，其实这是稀疏平常的事情。嗯，只要没有作假，有错误的解释，大家会更正的。所以我会觉得说，以过程来看、啊、南韩的事件我们可以看作是发表科学研究成果的教科书。嗯，这整件事情可以当做一个教科书，因为它充分展现了科学研究的两个核心要件。第一个数据重现性。你今天宣布一件事情，我可不可以在冰岛上照着你的食谱，我就可以重复做你的事情？这是第一个。第二个是同侪审查制度。也就是说，其他科学不是说你对，不是你说对就可以，还要其他专家来看你的结果。所以，他这个是真的是一个蛮教科书等级的一个，就是说，你以为你发现了一个了不得的东西的时候，你就要经历过这两件事情。还有我自己感觉得到，就是说，一样的事情如果发生在十几年前，你宣布说你发现室温超导体，可能要几个月的时间才会得到今天的结论。哦，那现在败于这个社群媒体的爆炸，我就算七月二十二发生这件事情，今天八月十五我们录音的时候。已经有结果了，对，所以让我们知道说，哇，知识传递在这个现在这个时代是非常快，帮助很大。就是說社群媒体的确帮了很大了嘛。早上起来划个 Facebook， 我就知道哦，有人发新的结果了
0: 。嗯嗯嗯。其实到现在，我认为是一个完美的完结啦，就是说是一个完整圆满的完结。那老师刚刚也跟大家分享了，说这其实里面体现了很多这个科学的精神跟科学的态度，就包含说。大家不要担心，说做出来的实验是失败的。你知道不要骗人，实验没有成功，它也是符合科学探索跟进展的一个过程。它有几个特性，我也稍微帮大家 recap 一下。第一个是说，这个实验它要能够重现，就大家再重新再做一次的时候，如果可以得到一样的结果，那这件事情就可以被确认为真。那第二个呢是说，除了这个当初的一组团队或一个科学家做出来的这个结果，其他的同侪审查可以去看说你实验的过程。有没有完善，或者是它的这个实验的这个精细度，甚至数据的精确度，都可以由公开的、透明的、有不同的呃实验者或是科学家来去审查，是不是可以得出同样的结果？那第三个是老师也提醒了大家，因为像现在这个网络速度的关系，可以让我们整个全球的科学进展的速度，比以前可能要花几个月或甚至一年两年的时间，才可以去验证这样的结果，可以缩短到几个礼拜。我们就可以知道这件事情是不是真的有一个很巨大的突破。是，今天非常谢谢老师来到我们节目中。台湾的科技发展是跟台湾接下来的经济啊，台湾的国家的强弱啊，是非常息息相关的。希望可以有更多的机会可以邀请这个黄建龙黄老师在节目上跟大家分享。
1: 谢谢老师，谢谢谢谢社长。